0: 到东京日日 news， 我是 c o l u m i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是校外教学到底是必要还是不必要？随着新冠在五月八日进入第五阶段，旅行和外出活动开始变得活跃，毕业旅行的风潮也席卷而来。许多学生期待能够参观历史名胜，或是接触自然，并且加深彼此之间的感情。然而，在推特上，有一些人提出了疑问：到底毕业旅行的费用和学习效果是否成正比，还是只是替家长还有老师增加负担呢？全国校外教学研究协会理事长严赖正思表示，《毕业旅行学习指导要领》中规定，必须包含住宿活动。但是不一定要住饭 店， 也可以是去露营或是去林间学校睡大通铺。不 过， 教育研究家妹尾昌俊觉得毕业旅行需要改 进， 因为有一些孩子喜欢毕业旅 行， 觉得可以制造回 忆； 但也有一些孩子不擅长团体活 动， 或是有学生不想要和其他人一起洗澡。对老师来 说， 夜间巡逻也会成为很大的负担。毕业旅行和校外教学不同，需要花三年的时间慢慢存钱。即使是公立国中，费用也落在日币五到六万元之间，而且这还不包含零用钱。在毕业旅行中，如果要搭乘新干线，来回大约是日币两万七千元，在打折之后会变成日币一万三千元左右。住宿费也有团体折扣，例如在京都的饭店住两晚，大约需要日币一万八千元。这与一般旅行相比，其实价格并不算太昂贵。然而，除了上述的费用之外，在旅行地的交通费还要另外计算。当公车等公共交通非常拥挤，又租不到巴士的情况下，包车或是租计程车，每天大约需要花费日币4800元到5500元。另一个影响价钱的因素就是旅行代理店，虽然可以帮忙安排住宿和交通，旅行代理店却不一定会采纳学校或是学生的意见。有些学校会去国外进行毕业旅行，但有一些学校只是在学校的附近举办毕业旅行，让这个活动变成互相比较的项目。毕业旅行不应该只是去华丽的地方，应该要更重视教育的目的和学习体验。第二则新闻是，媒体公司 New 在手机 APP Apple a 上进行推特使用状况的问卷调查。这个调查的目的在了解马斯克收购推特之后所进行的付费活动以及一系列措施的影响。首先，在使用推特的频率上，与两个月前的调查相比，每六个小时会使用一次或是使用频率更加频繁的使用者大约减少了百分之七，而使用推特以外的社群软体的时间大幅增加或是稍微增加的比例则是来到了百分之三十点一，回答没有变化的比例则是百分之五十九点九。是否考虑要转换到其他社群软体的问题之中？回答有考虑过的比例是百分之三十三点五，比上一次的调查稍微增加。回答没有考虑过的比例则是百分之五十六点七，比上一次的调查还少了百分之五点二。而考虑转换到其他社群软体的原因，最主要的是推特可能会开始收费，占了百分之二十六点五。其次是推特用户端应用程式或是相关的服务停止，以及推特可能会终止服务。在可能转换到哪个社群软体的问题上，前三名的答案依旧是占了 49.3% 的 Instagram， 以及占了 17.5% 的 Line， 占了 19% 的 YouTube。第三则新闻是，有 13.5% 的人表示自己曾经参与或是目睹过公司内的不正行为。Pew r e s e c Institute 对4万六千四百人进行的调查中发现，在运输业和邮政业以及医疗、服饰业的不正行为风险最高。参与或是目睹过不正行为的契机， 63.8% 的人回答，因为长时间工作但没有领加班费之类和劳动相关的契机居多。而部长级别参与或是目睹不正行为的比例最高，有 22.4%。在目睹不正行为后，有百分之五十三点九的人有采取行动，例如有百分之三十六点二的人会向上司报告。而没有采取行动的人之中，百分之三十三的人认为，即使采取行动，也无法改善不正行为。而走综合研究所表示，导致不正行为的原因包括长时间工作、工作目标不明确、结果至上主义和充满竞争的企业文化。另一方面，在人事管理，如果增加工作目标的清晰度，或是减少公司主导的人事调动，以及增加不同领域出身的员工，可以降低不正行为发生的风险。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是校外教学花大钱的新闻。想当年，我高中的时候。就有日本的公立高中在毕业旅行的时候跑到我的学校进行交流，那个时候就觉得日本高中生的毕业怎么跟台湾大学生的毕业一样规格超级大，没想到在日本国内毕业就要花日币五到六万，如果是去台湾的话，没有日币二十万应该是不行的吧？真的是太皮花了，不参加毕业又会被说不合群，可是花那么多钱和没有很熟的朋友住同一个房间，如果是温泉饭店的话还要一起洗澡。心情应该也不会好到哪里去吧。日本的小孩跟家长真的是太辛苦了。第二则新闻是离开推特的新闻。马斯克这样胡搞瞎搞，日本这个推特第二大国，用户们很快就会跑光光了。成年人可能会转到 Instagram， 年纪大一点的人可能会去 Facebook， 然后 Z 世代的小朋友。对于新的社群软 体， 其实很感兴 趣， 很容易就会跟着朋友一起去下载新的 APP 来玩。现在已经有五六个日本的社群软体在虎视眈眈吸引新用户了。我觉得推特在日本成为过去式的日子 呢， 应该不会太远。第三则新闻是不正行为的新 闻， 最近最有名的就是乐 天， 请全集团的资金努力扶持的乐天电信某部长居然串通下游厂商开虚假的请款单，总共骗了日币四十九亿元的新闻。结果乐天电信想要自己盖基地台的梦想就这么毁灭。从今年度开始呢，要租 ADDI 的信号来用了。如果啊部长省自己担当案件的请款单，就不会有人发现好像金额哪里怪怪的，也就造成刚刚那则新闻里面说有百分之二十二点四的部长。曾经参与或是目睹过不正行为的结果了。接下来想和大家分享，我回台湾之后呢，就变成穷光蛋了。就是啊，我上一间公司半年下来，奖金只有日币一万四千多元，有跟没有一样。所以我去年一整年下来呢，是几乎没有存到什么钱的。但是，一月的时候看到台湾的机票很便宜，而且回台湾也不需要隔离，之后呢，我就整个失心疯，直接下单买了机票回家了。回家我真的回去之后呢，整个吃喝玩乐所有的费用花下来，我现在真的是没有存款了，变成了百分之百的穷光蛋。不意外的话，这两个月应该还会再收到房屋税的缴费单。我真的有穷到快要被鬼抓走了。庆幸的是呢，我现在的公司是六月发奖金，所以我婉拒前公司的提议，提早一个月离职，就可以让我这一次的奖金稍微多领一点点。所以我现在每天都在数日子，看什么时候可以摆脱穷光蛋的状态。感谢各方神明当时保佑我，眼睛擦得雪亮雪亮的，速速逃离抠门的前公司呀！那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。